0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Diese Folge, das ist eine Aufnahme und zwar des Livestreams aus meiner Buchlesung. Und bevor das jetzt gleich beginnt, kurz der Hinweis von mir an dich. Dieses Buch, nämlich mein Buch, das gibt es bei Amazon unter anderem als Printausgabe und als E-Book. Du findest das jeweils für 24,90 bzw. für 9,99 Euro. Den Link dazu, den habe ich dir in die Show Notes, also unter diesem Podcast, mal reingepackt. So, und jetzt viel Spaß bei der Buchlesung. So, ich freue mich, dass Sie eingeschalten haben, dass du dabei bist bei diesem Livestream. Heute am Freitag, den 23.07. um 11.30 Uhr und es geht um meine kleine... Einführung eine kleine Lesung und zwar von was denn eigentlich? Ja, von meinem neuen Buch, das äh, ja vor ähm, kurzer Zeit erschienen ist und zwar mit dem Titel Generation Z begeistern und binden. Strategien zur Talentgewinnung und es beschäftigt sich mit dem Ausbildungsmarketing und mit der Ausbildungsentwicklung. Schön dass du dabei bist und das jetzt live oder im Nachgang, denn das Ganze wird ja auch aufgezeichnet. Auf der Rückseite des Buches geht es eigentlich schon oder wird genau schon das erwähnt, was letztendlich entscheidend ist für dieses Buch. Und aus meiner Sicht war das auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Denn ich beschreibe hier in einem Satz, der da lautet... Dieses Buch erklärt keine theoretische Herangehensweise an die Thematiken Marketing und Bindung von Auszubildenden. Vielmehr legt Felix Behm den Fokus auf Beispiele aus der Praxis. Und das war mir wichtig, denn auch so habe ich geschrieben. Ich habe oft mit meinem äh, Lektorat hin und her diskutiert, inwiefern man jetzt die Schreibweise anpassen muss, denn ähm, ich bin Trainer, ich bin Redner und hätte gern äh, vollkommen so geschrieben, wie ich auch spreche. Denn das ist einfach verständlich. Ähm, klar, ein klein bisschen anpassen muss man das dann schon. Aber ich denke, da unterscheidet sich mein Buch von vielen Theoretischen. Und äh, warum gerade die Praxis so wichtig ist, auch nochmal ein, zwei Sätze dazu. Ich habe ähm, aus den letzten zehn Jahren, ähm, aber nicht nur aus meiner Berufserfahrung, aus vielen Projekten, die ich durchführen durfte, als Ausbildungsleiter, sondern eben auch in verschiedenen Funktionen, in die ich mich eingearbeitet habe und äh, die mir wichtig waren. Also beispielsweise als Prüfer bei der IHK in verschiedenen Prüfungskommissionen, als Dozent bei der IHK für die IVO, also die Ausbildung der Ausbildner, Ausbilder ähm, im Kreis Schule Wirtschaft EV. Übrigens, eine sehr spannende Gruppe, wer jetzt Personalverantwortung hat. Ausbildungsverantwortung Schule-Wirtschaft EV gibt es in ganz Deutschland verteilt. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Schulen, Lehrern, Elternvertretern und Unternehmen. Also eigentlich perfekt. Ähm, ja, und auch noch in verschiedenen anderen. Kooperationen in der Berufsorientierung habe ich viel Erfahrung gesammelt. Das heißt, bin da in Schulen und habe mit den Schülern zusammen erarbeitet, welcher Beruf, welche Branche, welche Ausbildung oder Studium für sie denn nach der Schule der oder das äh, Richtige ist. Und jetzt geht es darum, dass ich ein klein bisschen, ein klein wenig von diesem Buch vorstelle. Also äh, die wissen jetzt schon mal, oder du weißt schon mal, schwierig, wenn die Hälfte des Publikums per Du und der anderen Hälfte per Sie. Hoffe, das ist für alle okay, wenn wir aufs, aufs Du umsteigen. Also du weißt schon mal jetzt, woher dieses Buch entstanden ist. Ja, insgesamt sind es 180 Seiten, knapp 180 Seiten, die da zusammengekommen sind. Ähm, natürlich ähm, viele verschiedene Geschichten, viele verschiedene Erfahrungen und vor allem ganz, ganz, ganz viele Tipps, ganz viele Beispiele. Denn was ich auch oft erlebt habe jetzt, seit ich in meiner Freiberuflichkeit, seit ich selbstständig bin, also seit drei, vier Jahren, ist dass Unternehmer immer wieder sagen, also für uns, die, die Tipps sind alle ganz gut, die sie uns geben, aber für uns, Herr Behm, für uns kommt das nicht in Frage, weil... Erstens, zweitens, drittens. Und mir war wichtig, dass ich in diesem Buch wirklich Beispiele nenne aus der Praxis für die Praxis, die überall funktionieren. Und deswegen habe ich auch auf, ich weiß nicht, wie viel Seiten wirklich alle Ideen runtergeschrieben, die ich selber gesammelt habe, die ich irgendwo gefunden habe, ähm, die ich selbst ausprobiert habe, die aus ähm, meinen Interviews entstanden sind, ähm, aus meinem Podcast mit äh, diversen top Unternehmen, Top-Arbeitgeber-Marken, mehr Top-Generation-Zettlern aus verschiedenen Projekten, wo motivierte junge Menschen was erreicht haben, wo ich viele Fragen gestellt habe, auch unangenehme Fragen, um herauszufinden, ja, was sind sie denn jetzt, die Strategien zur Talentgewinnung? Also ich meine, wir können jetzt als Unternehmen einen Haufen Kohle rauswerfen und wissen nicht, ob es danach doch funktioniert oder vielleicht eben nicht. Und das war mir wichtig, das eben gesammelt in einem Werk zusammenzubringen. Das heißt... Also, um jetzt zum Buch auch zu kommen, es geht zum einen natürlich erstmal allgemein um verschiedene Generationen und da bin ich jetzt auch schon im, äh, in der Inhaltsangabe im Inhaltsverzeichnis also fängt an mit Gründe, als Unternehmen überhaupt auszubilden. Also die Frage macht das Sinn? Warum macht das Sinn? Was, was sind die Vorteile? Was kostet es nicht auszubilden? Das ist, muss die Frage mal anders stellen. Es geht um verschiedene Zielgruppen, hauptsächlich beschäftigen wir uns aber mit den Zettlern. Ich komme gleich näher dazu, das ist auch das Thema heute. Und dann sind es zwei Hauptbestandteile, die dieses Buch insgesamt füllen, nämlich einmal das Marketing und einmal die Entwicklung. Also einmal die Frage, was können wir tun, damit Lehrstellen nicht zu Lehrstellen werden? Und einmal die Frage, wie packen wir sie? Wie packen wir sie an den Ohren und lassen sie nicht mehr los, sodass sie nicht nur in der Ausbildung bleiben, sondern auch lange fürs Unternehmen erhalten bleiben? Also, kleines Wortspiel am Rande und ich würde jetzt gerne mit dem ein oder anderen Kapitel, ich lese natürlich nur Teile vor, starten, parallel, bevor ich das vergesse packe ich einmal schon mal den, den Link einfach rein, wer sagt, hm, ja, was, was geht noch mal genau in dem Buch? Ähm, das heißt, äh, du darfst dir da gerne selber ähm, einen Eindruck machen, und zwar gibt es das Buch natürlich als Print-Version und auch als ähm, digitale Version, also... Ähm, Keindel bestellbar und das ist sogar günstiger, kostet 9,99 Euro, also wirklich nicht viel. Und das schon mal am Rande hier reingepackt. Mir geht es jetzt heute hauptsächlich, und da steige ich jetzt auch ein, um das Kapitel 2.2.2, also Seite 26 in meinem Buch, relativ weit vorne steigen wir ein. Und es geht mir so ein bisschen um die Generation set natürlich, erstmal ganz allgemein, ne? also keine konkreten erstmal praktischen Beispiele, die würde ich gerne in der zweiten, und, äh, in der zweiten Buchlesung nennen und es geht auch jetzt noch nicht ums Eingemachte in Bezug, wenn sie da sind, wie packe ich sie denn, da kommen die konkreten Beispiele in der dritten. Lesung. mir geht es jetzt insgesamt darum, was sind denn eigentlich so Grundbausteine? Denn die sind wichtig, bevor wir uns vorfragen, für was geben wir jetzt Geld aus? Erstmal die Grundbausteine bedienen, die eine gute, die eine gesunde Ausbildung braucht. Also bei der Generation Z und bei der Zielgruppe insgesamt, da stellen wir uns ja erstmal mal auf die Frage, hm, ja, also auf was sollen wir denn da jetzt Wert legen und äh, wer ist denn überhaupt eine Generation Z? Seite 22, Seite 26, Zielgruppe der Generation Z. Wer gehört eigentlich dazu? Wie ist überhaupt eine Generation definiert? In diesem und in den folgenden Kapiteln werden wir verschiedene Zielgruppen für eine Ausbildung unter die Lupe nehmen, den Fokus aber aufgrund der Relevanz für die Unternehmen zur Besetzung von Ausbildungsplätzen auf die Generation Z und deren Umfeld legen. Definition. Eine Generation umfasst die Gesamtheit der Menschen ungefähr gleicher Altersstufe mit ähnlicher sozialer Orientierung und Lebensauffassung. Aktuell sind diese folgenden vier Generationen zusammen auf dem Arbeitsmarkt vertreten. Die Babymuma, geboren ab 1950, dann eine Generation X, die ab 65 geboren ist, die Y, die wir ab 1980 sehen, und die Zettler, die ab 95 vertreten sind. Also nur, um das einmal zeitlich einzuordnen, welche Generationen hier eigentlich zusammenarbeiten. Um Unterschiede in Führung, Arbeitsweise und Verhaltensweisen besser sichtbar zu machen, schauen wir uns die verschiedenen Generationen etwas genauer an. Was hat sie geprägt? Ich habe jetzt im Folgenden hier schon die erste, schon die sehr erste wichtige äh, Tabelle und Zusammenfassung gleichermaßen in meinem Buch beschrieben, die kann ich natürlich jetzt nur ganz kurz mal in die Kamera halten, werde aber davon ein paar wichtige Punkte wieder nennen. Und der erste wichtige Punkt, da ist ein kleines bisschen unscharf, aber das macht ja gar nichts. Ich lese sie jetzt vor. Der erste wichtige Punkt ist, wenn wir jetzt mit den Babyboomern und mit den Zettlern hier ins Gericht gehen, beziehungsweise eigentlich eher mit den Zettlern, müssen wir auch die Babyboomer erwähnen, so ist es wichtig. Und da ist ja spannend, was ist eigentlich der Anteil der Bevölkerung? an den verschiedenen Generationen. Also nochmal, wenn wir jetzt diese vier im Arbeitsmarkt haben und die Babyboomer als nächstes, das tun sie jetzt schon, nach und nach ausscheiden, wie viele gab es eigentlich von denen? Also gibt es hoffentlich immer noch, aber wie, viel, wie geburtenstark waren die Jahrgänge? Und wie sind sie jetzt bei den Zettlern? Also, halte durch fest. Anteil der Bevölkerung an Babyboomern circa ca. 19 Millionen Menschen. Anteil der Bevölkerung, der Generation Zettler, ca. 11 Millionen Menschen. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, nach nur diesem einen Fakt, warum er sich Gedanken machen sollte, sie sich Gedanken machen sollte, alles daran zu setzen, eine Generation jetzt auszubilden, von der es Fast nur noch die Hälfte gibt im Vergleich zu den Babyboomern. Ich habe Statistiken gesehen, teilweise von Unternehmen, die sie veröffentlicht haben, von öffentlichen Verwaltungen. Da ist das ja ganz krass, wo 80 Prozent der Mitarbeiter und noch mehr Führungskräfte bis in fünf oder zehn Jahren in Rente gehen. Und dann bilden die zwei Leute pro Jahr aus. Ja, da kommen sie gut hin. Viel Spaß. Was schreibt die Tabelle auch noch? Was steht auch noch drin? Es geht um die prägenden Erfahrungen natürlich, es geht um Musikeinflüsse und es geht vor allem auch um, was ist denn eigentlich wichtig im Job. Bevor ich jetzt weiterlese, also noch eine Sache aus der Tabelle, was ist wichtig im Job? Auf was kommt es an? Und da ist das bei den Babyboomern, die Sicherheit, einen Arbeitsplatz zu haben. Klar, man war mal froh, sei froh, dass du eine Arbeit hast. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hat man damals gesagt. Und das war sicher gut und richtig. Aber ist es das heute noch? Oder sagt der Zettler lieber, hey, also ich kann es mir aussuchen. Wir sind nur 11 Millionen. Wenn mir das hier nicht passt, gehe ich woanders hin. Bei den Xen, und da sinkt natürlich konstant die Kurve schon am Anteil der Bevölkerung, da war es eher die Work-Life-Balance was wichtig im Job ist. Also es gibt noch was anderes außer das Arbeiten. Die Y-Freiheit und Flexibilität und bei den Zettlern, ja, was ist es jetzt eigentlich da? Was ist es bei den Zettlern? Ist es da die Sicherheit einen zukunftssicheren Beruf auszuüben? Ja. Berufliche Perspektiven. Und da wären wir schon bei einem von Mehreren wichtigen Bausteinen. Welche Perspektive bietet Ihr Unternehmen? Denn Zettler fragen sich genau das. Wie lange gibt es den Job noch, den ich jetzt hier bei Ihnen lerne? Drei Jahre lang? Gibt es ihn dann äh, nur fünf Jahre, dann wollte ich die drei Jahre Ausbildung nicht machen? Verändert er sich? Gibt es denn Veränderungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bei Ihnen? Ach nicht? Oder ich weiß es nicht ganz genau. Dann gehe ich lieber woanders hin. Ja. Schauen wir uns mal die verschiedenen Generationen ein bisschen genauer an. Ich steige wieder ein ins Buch. Die Generation Babyboomer. Bei den Babyboomern, den Nachkriegskindern der Wirtschaftswunderzeit, hatten die Eltern weder die Zeit noch Interesse daran, ihre Kinder umfassend zu beschirmen. Lebensziel war Sicherheit, beruflich und privat. Die Karriere stand im Vordergrund für die Vertreter der Generation Babyboomer, war und ist oft immer noch ein Kompliment, ein Workaholic zu sein. Geschuldet durch eine große Konkurrenz aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge, geprägte, prägte die Babyboomer ein Befehl- und Gehorsamführungsstil. Oft gab es bei der Arbeit nur ein Ziel, aus der Masse herauszustechen und Erfolg zu haben. Leistung zu zeigen, galt für viele als oberste Priorität und die Arbeit wurde zum Zentrum des, Leis des Lebensglücks definiert. Jemand zu sein, der rund um die Uhr arbeitet, galt, galt als erstrebenswertes Ziel und war als Kompliment gemeint. Eine Denkweise, die sich die Generation Z nicht mal ansatzweise vorstellen kann. Da aber fast 57 Prozent aller Führungskräfte in Deutschland 51 Jahre und älter sind, 57 Prozent, und somit dem Babyboomer angehören, führt das unweigerlich zu einem Unverständnis seitens der Vorgesetzten gegenüber den Vorstellungen der Zettler bezüglich einer modernen Arbeitswelt. Die Generation X. Was können wir über die erfahren? Ja, die Xer, die erlebten in ihrer Jugend den Mauerfall. Und sie wuchs mit den ersten PCs und Mobiltelefonen auf. Mit ihnen vollzog sich der Wandel, von der analogen zur digitalen Welt. Finanzielle Sicherheit bei ausgeglichenem Work-Life-Balance ist wichtig. Berufliche Erfüllung und politisches Engagement dagegen schon weniger. Charakteristisch für die Generation Golf sind Statussymbole, Konsum und Markenbewusstsein. Die Y-Kurz angeteasert. Die y die Generation Y, sind ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Sie streben nach Freiheit und Selbstbestimmung und statt Karriere gibt es Work-Life-Integration. Arbeit und Privatleben verschmelzen oft. Das eine oder andere wird auch gerne mal in der Freizeit erledigt. Als Millennials sind sie always on, also immer online in sozialen Medien erreichbar, Ihren Eltern fehlte der Bezug zur digitalen Welt, weshalb sie ihre Kinder nur bedingt beraten konnten. Und wie Sie gleich sehen werden, das wird noch zum Verhängnis werden. Ja, jetzt kommen die Zettler. Die Generation Z. Gegenüber der Generation Z gibt es viele Vorurteile. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte sie als Generation Weichei. Die Zeit in ihrer Ausgabe vom 7. März 2013, die Frage in einem Artikel, wollen die auch arbeiten? Von Ausbildern hört man bei der Beschreibung dieser Generation oft Begriffe wie freizeitorientiert, demotiviert und unqualifiziert. Offenbar ist die Generation Z also nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Aber ist das wirklich so? Oder bleiben es Vorurteile? Ich habe mich in der Thematik in den letzten Jahren intensiv angenommen, meine eigenen Erfahrungen an Schulen und in Ausbildungsbetrieben gemacht, Ausbildungsunternehmen in meinem Podcast interviewt und natürlich mit Vertretern der Generation Z intensive Gespräche geführt. Die Ergebnisse jetzt im Folgenden. Der demografische Wandel. In der Abbildung 3 sehen wir es. Der Anteil der Zettler ist um rund 8 Millionen Menschen geringer als der der Babyboomer. Das hatte ich vorher auch schon angesprochen. Schon allein aus diesem Grund sind typische Aussagen in Ausbildungsbetrieben wie Lehrjahre sind keine Ehrenjahre oder sei froh, dass du eine Ausbildung hast und streng dich gefälligst an, unangebracht. Wieso selten Zettler bitte schön froh sein, dass sie eine Ausbildungsstelle haben? Je nach Beruf gibt es jede Menge unbesetzte Ausbildungsplätze. Unternehmen suchen händeringend nach Azubis und Fachkräften. Das stärkt das Selbstbewusstsein der Jugendlichen. Wenn es mir hier nicht gefällt, dann gehe ich woanders hin, lautet die Einstellung. Die prägende Erfahrung. Werfen Sie auch an dieser Stelle nochmal einen Blick auf die Spalte prägende Erfahrungen. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang die Top-Ausbildungsunternehmen an, finden wir Parallelen. So engagieren sich viele Betriebe sozial und binden die Azubis mit ein. Warum? Weil vielen Jugendlichen soziales Engagement wichtig ist. Die Firma MF Mercedöl aus Berlin beispielsweise, die wirbt damit, dass Jugendliche während ihrer Ausbildung im Bereich Sanitär und Heizung die Möglichkeit haben, an sozialen Projekten mitzuarbeiten. So dürfen sie Bäder in Kinderheimen oder ähnliches gestalten und an einer guten Sache mitwirken. Ich habe die Geschäftsführerin des Unternehmens, Frau Frankenstein, darauf interviewt und sie gefragt, ob und welche Auswirkungen das auf die Bewerberzahlen hätte. Ihre Antwort? Wir sind immer wieder verblüfft, wie viele Bewerber im Vorstellungsgespräch erwähnen, dass sie dieses Unternehmen anderen vorziehen würden, weil sie sich sozial engagieren dürften. Sie müssen dabei nicht immer gleich das ganze Projekt vor Augen haben. Oft reichen kleine Dinge, bei denen sich ihre Auszubildenden selbstständig einbringen können und gleichzeitig auch ein wenig Abwechslung zum Ausbildungsalltag erleben. Wenn sich das wie bei der Firma MFM Zedöl mit berufstypischen Aufgaben verbinden lässt, ist es noch besser. Ein erster möglicher Schritt wäre, fragen Sie Ihre Azubis, was Ihnen Spaß macht, was ihnen Spaß machen würde und wo sie sich gerne einbringen würde. Ja, ein weiterer persönlicher Anteil und Aspekt ist immer. Wichtig werden da die Nachhaltigkeit. Wir sehen es, Klima, Nachhaltigkeit, Globalisierung, das sind mal so nebenbei jetzt vom Buch sowieso Dinge, die sind jeden Tag in den Nachrichten, die beschäftigen uns alle. Beschäftigen wir als Unternehmen uns auch damit? Stellen wir die Frage, ob eine junge Generation, eine Fridays-for-Future-Generation, vielleicht ja ein Unternehmen vorzieht, das sich damit beschäftigt? Und wenn wir das hoffentlich bejahen, ist die Frage, warum tun wir da nichts? Warum machen wir nichts? Wieso beteiligen wir uns nicht an einem Social Cleanup Day, wo unsere Auszubildenden helfen, die Stadt sauber zu halten, in der das Unternehmen hier seinen Sitz hat? Was kostet das? Fast nichts, werden Sie jetzt erstellen. Das müssen also nicht immer die ganz großen Projekte sein. Das als kleiner Einschub. Es geht weiter im Text. Und auch hier, jetzt mit etwas Spannendem, nämlich, da kommt man erstmal gar nicht drauf, mit den Musikeinflüssen. Also, ich nehme mal nicht zu viel vorweg. Mit der Generation Z gibt es einen Umbruch in der Musikbranche. Interpreten sind schneller, aber oft auch kürzer an der Spitze. Musik ist überall quasi kostenlos verfügbar. Die Geschäftsmodelle der Künstler haben sich geändert. Was gut klingt, wird geliked, dem Künstler wird gefolgt und wenn es gerade passt, schicken wir einfach eine kurze Sprachnachricht über Instagram an den Star, um mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Antwort zu bekommen. Wäre das früher gegangen? Hätten wir Brian Adams mal schnell anrufen können, um nur mitzuteilen, dass wir die größten Fans sind und unser Leben lang bleiben werden? Die Stars von heute sind anfassbar. Sie generieren in Stunden, in Stunden, Millionen Aufrufzahlen auf YouTube und Co. und sind oft über Nacht reich geworden. Zumindest macht das den Eindruck. Vielleicht ist das auch die Erkenntnis, man kann alles haben. Hier, jetzt und sofort. Wenn ich eine Frage an den angesagtesten Hip-Hopper habe, schreibe ich ihm und habe eine Stunde später die Antwort. Und wie verhält sich das bei Ihnen im Unternehmen? Wie schnell sind Ihre Entscheidungsprozesse? Wie flach sind Ihre Hierarchien? Wie schnell bekommt man eine Antwort von der Geschäftsführung, wenn man einen Verbesserungsvorschlag macht oder einbringen will? Ich habe das oft erlebt, dass ich in Unternehmen sehe, dass es ein Verbesserungsvorschlagswesen gibt. Und ich habe zu 90 Prozent in den Unternehmen erkannt, dass das nicht funktioniert. Oh ja, reichen Sie den Eintrag ein. Wir prüfen den durch eine entsprechende Kommission und dann ungefähr in neun Monaten erhalten Sie Bescheid, ob der Antrag gut war, ob wir das umsetzen können. Und als Dankeschön bekommen Sie auch 12 Euro. Hä? Wie? <lacht> das ist kein Scherz und wird oft so gelebt. Schauen wir doch da an der Stelle, das ist jetzt mal so nebenbei, kommt auch noch später in dem Buch, auf DM. Was macht denn eigentlich Götz Werner? Milliardschwerer Unternehmer, der weniger Herausforderungen hat. Sie hat auch welche, aber weniger. Genügend Personal, junges Personal zu begeistern. Wie macht der das? Also, <lacht> kleiner Teaser für das, was noch im Buch kommt. Da sind wir schon im Thema Marketing drin. Ja? Lassen Sie uns noch mal kurz zurückgehen auf das Thema alles digital. Und danach... Auf die Helikoptereltern, auf die ich Sie auch gerne noch ein kleines bisschen hinweisen würde. Jetzt bin ich wieder beim Sie, vom du, egal, Sie, du. Ähm. Und die Generation Z, diese Digital Natives sind mit dem Internet aufgewachsen und nutzen es per Smartphone ganz selbstverständlich. Die Trennung von virtuell und real ist nahezu aufgehoben. Die permanenten raschenden Veränderungen in der digitalen Welt sind Ursache und Folge eher immer kürzer werdender Aufmerksamkeit spannen der analogen, die sich in der analogen Welt auswirkt. Die Helikoptereltern ebenfalls aus dieser Tabelle ein Aspekt, den ich jetzt genauer beschreibe und äh, ich halte es gerade noch mal hoch. Eben genau. Ähm, deswegen ist der Tabelle immer ein Bestandteil auch von meinen Trainings übrigens, wo ich die Teilnehmer genau das ausfüllen lasse. Ähm, ja und spannende Erkenntnisse raus. Also, Sie möchten behütet sein und ihre Eltern wollen die Fürsorge nachholen, die ihnen selbst fehlte. Sie werden zu Helikoptereltern, die permanent über ihrem Kind schweben und über sein Wohlergehen wachen. Das sind Eltern, die das Bewerbungsschreiben für ihr Kind schreiben und die gemeinsam mit ihrem Kind die Bewerbung beim Ausbildungsbetrieb abgeben. Eltern, die beim Arbeitgeber des Kindes anrufen und dieses wegen Überforderung bei der Arbeit entschuldigen. Manchmal kommen die Eltern auch mit. Manchmal sitzen von mir Mutter und Kind nebeneinander. Ganz oft habe ich schon zwei Feedback-Formulare und am Ende sage ich vielleicht zu so der Mutter. Wollen nicht sie lieber die Ausbildung? Also, ich meine, ihr Kind kann noch ein Jahr zur Ausbildung, äh, kann noch ein Jahr zur Schule gehen. Aber sie wären noch geeignet. Die Helikoptereltern. Überbehütet. Vielleicht auch die, die manchmal ihrem Kind das Speiseeis in der Mikrowelle aufwärmen, damit es nicht zu so kalt ist in die Schulmensa mittags fahren, das Essen kleinschneiden oder vor die Klobrille aufwärmen, damit sich ihr Kind keine Erkältung holt. Ein wenig überspitzt, aber manchmal gar nicht so weit von der Realität entfernt. Und allein mit dieser Überspitzung hoffe ich zu erreichen, dass wir wieder in eine Normalität kommen, dort, wo ich Helikoptereltern lebt habe. Wichtiges Thema, wichtiger Punkt. Auch für das Selbstbewusstsein. Während wir, und damit meine ich Vertreter der Generation, äh, vor Z, den Fokus auf einen perfekten Lebenslauf legen, demonstrieren die Zettler und schwänzen die Schule. Weil sie die Welt retten wollen. Schon aus der Angst heraus, den Numerus Clausus für Medizinstudium zu verpassen, hätten wir uns das früher nie getraut. Es ist eine andere Einstellung, mit der die Zettler schon im Praktikum erscheinen. Die erste Frage heute lautet, wann ist Feierabend? während wir um 21 Uhr abends uns noch immer nicht getraut hätten, danach zu fragen, wann eigentlich Feierabend ist. Das mag auch daran liegen, dass viele während ihrer Kindheit in der Familie mitentscheiden durften. Ob bei Urlaubsziel, Abendessen oder Freizeitgestaltung, sie galten als vollwertiges Mitglied der Familie. Eine reine autoritäre Erziehung gibt es kaum noch. Und deshalb funktioniert das Prinzip der Unternehmen Alter, gleich Respekt, nur noch auf dem Papier. Führung aufgrund von Alter, Status oder Autorität ist out. Punkt. Liebe Zuschauer, bitte das klar machen, weitergeben an die Geschäftsführung. Wir haben es vorher gehört, dass die meisten Geschäftsführungskräfte, nämlich 57 Prozent der B Generation Babyboomer angehören, die genau das so sehen wie es eben nicht sein sollte. Ein Appell von mir, einer von vielen. Denn das ist wichtig. Lösungsansätze kommen übrigens noch, ja, also <lacht> keine Sorge. Die Settler sind einfach anders, ja. Oder wie Heidi Klum, Germany's Next top model, sagen würde, sie haben einfach eine andere Attitude. Das ist eine andere Einstellung. Ängste und Herausforderungen. Wir haben aus der Tabelle jetzt noch zwei, ich hoffe, Sie sind noch ein bisschen dabei und ähm, ja, genießen mit mir noch diesen kleinen Einblick ins Buch. Ich habe das versucht, wirklich auch mal ein klein bisschen, haben um wir vielleicht schon gemerkt, humorvoll wiederzugeben und ähm, na, an dem, was ich erlebt habe, manchmal ein bisschen überspitzt. Die Ängste und Herausforderungen der Generation Z sind deshalb auch andere als bei vorherigen Generationen. Wirtschaftskrise, Globalisierung, Klimawandel. Es gibt viele Probleme, mit denen sich die Zettler konfrontiert sehen. Kommt optimistisch, schauen sie aber deshalb nicht unbedingt in die Zukunft. Laut der achten Ausgabe des Deloitte Millennial Surveys aus 2019 glauben sieben 7% der Generation Z, dass sich die politisch-soziale Situation verbessern wird. Deshalb wollen sie ändern, was sie selbst ändern können und legen beispielsweise wieder einen größeren Fokus auf traditionelle Werte. Freunde und Familie stehen oft wieder an erster Stelle. Auch in der Abbildung 3, das Thema wichtig, im Job, bei den Babyboomern und bei den Zettlern. Da wird in diesem Bereich der Aspekt der Sicherheit genannt. Trotzdem könnte die Bedeutung dieses Wortes jeweils nicht unterschiedlicher sein. Während es für die Babyboomer in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit nach dem Krieg das Wichtigste war, überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden und damit ein regelmäßiges Einkommen zu haben, ist es für die Zettler der Wunsch nach einem Arbeitsplatz, den es in zehn oder 15 Jahren überhaupt noch gibt, das prägend für die ZETA, die Digitalisierung in allen Lebensbereichen heute schon leben. 2018 unterstützte ich in einer Berlin-Schule die Lehrkräfte im Fach Berufsorientierung. So stand ich vor einer zehnten Klasse und kündigte das Tagesprogramm an. Ziel soll es heute sein, dass ihr ein Berufsfeld oder besser noch einen Beruf findet, den ihr nach der Schulzeit gerne ausüben möchtet. Achtung. Ein Schüler meldet sich darauf hin, Herr B. Ähm, müssen wir das jetzt wirklich machen? Denn die Berufe, die wir auswählen, die gibt es doch in 10 oder 15 Jahren eh nicht mehr. Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Sie wissen schon. Hm. Dieses Beispiel zeigt, dass Jugendliche sich Gedanken machen um ihre Zukunft und dabei auch abwägen, welcher Beruf noch. Sinn ergibt. Sinn, ihn überhaupt zu erlernen. Da ist es nicht überraschend, warum Berufskraftfahrer nicht der angesagteste Beruf ist, wenn parallel Elon Musk autonom fahrende PKWs und LKWs präsentiert. Welche Lösung können wir daraus generieren? Geben Sie jungen Menschen die Antwort auf die Frage, wie und wohin Sie sich in Ihrem Unternehmen mit dem Beruf, den Sie dort erlernen, weiterentwickeln können. Sicher können Sie nicht sagen, welche Position wann für den zukünftigen Ausbildenden, Auszubildenden frei wird. Aber Sie können darlegen, dass Sie sich im Unternehmen darüber Gedanken machen, wie die Zukunft aussieht, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt und damit das Interesse der enorm steigern. Auch hier lohnt sich wieder ein Blick in die Top-Ausbildungsunternehmen. Sie finden dort bereits ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten während der Ausbildung. Ja, Achtung, während der Ausbildung schon. Diese bewegen sich sehr vielfältig zwischen einer Dauer von einem halben Tag, ja, das kann schon ein gutes Gefühl beim Azubi sorgen, und einem berufsbegleitenden Studium. Auch ich beispielsweise habe sowas in meiner Zeit als Ausbildungsleiter tatsächlich angeboten. Was für viele überraschend an Bedeutung verliert, ist das Gehalt. Die Mittelschicht schrumpft, die Reichen werden reicher, die Armen ärmer, die Generation Z hat das erkannt. Und ähm, da es nur wenige Reiche geben kann, lohnt es sich nicht, hart zu arbeiten. Viel wichtiger als das Geld werden Empathie und Interesse, Vertrauen und Moral in der Arbeitswelt. Arbeit ist nicht mehr Lebensinhalt, sondern wird nach ihrem Sinn hinterfragt. Work-Life-Separation statt Work-Life-Separation. Balance. Ja, und genau diese Balance, die ist out. Denn Arbeit und Freizeit werden bei der Generation Z strikt voneinander getrennt. Deshalb stellen sie Angebote in Frage, die Arbeitgeber ursprünglich extra für eine Work-Life-Balance geschaffen haben. Zum Beispiel der Kita-Arbeitsplatz, direkt im unternehmenseigenen Kindergarten. Brauchen wir das? Oder ist es besser, das Kind nicht in einer eigenen Kita unterzubringen? Sodass der Chef nicht sagen kann, am Ende des Tages, Ihr Kind ist gut versorgt, bleiben Sie da noch ein paar Stunden. Äh, Überstunden müssen heute sein. Hm. Ja, soweit mal aus meinem Buch der erste Einblick. Und ähm, ich hoffe, das hat Ihnen, Dir gefallen, um, konntest ein bisschen was mitnehmen, ein paar Erkenntnisse sammeln, vielleicht ein paar erste Erkenntnisse, das würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Dann geht es nächstes Mal weiter mit ähm, ja, einer weiteren Lesung. Ich lese gerne noch ähm, ein, zwei Mal aus, aus meinem Buch ein bisschen vor, steige ein paar Kapitel ein, also zum Ende nochmal. Dieses Buch gibt es tatsächlich zu kaufen. Äh, Selbstverständlich auch direkt. Ähm, aber ansonsten zum Beispiel bei Amazon, das ist die, eine der schnellsten Wege wahrscheinlich. Die Links habe ich vorher geteilt und zwar in der gebundenen Ausgabe für äh, 24,90 Euro oder als Kindle-Ausgabe für 9,99 Euro. Ansonsten auch im Buchhandel und ähm, allen anderen Online-Plattformen mindestens mal den meisten. Deswegen schauen Sie, schau du da gerne vorbei. Ich freue mich auf ähm, ja na, natürlich die ein oder andere Bestellung, aber auch gerne gerne, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Deshalb bis dahin einen schönen restlichen Tag noch und jetzt live dabei war es ein schönes Wochenende. Was gut, bis dann ciao ciao.